1: Wie lange wird es dauern, bis wir nicht mehr über analog und
0: digital sprechen? Ich spreche heute mit Dr. Monika Bravo-Granström. Sie ist Geschäftsführerin der Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung, kurz AWW, an der PH Weingarten. In dieser Funktion hat sie verschiedene Arbeitsfelder im Blick, für die eine Auswahl an Qualifizierungsformaten zur Verfügung steht. Wir legen in dieser Folge den Fokus auf die Themen Mehrsprachigkeit und Digitalisierung und auf die Stellen, an denen sich beide Themen berühren und ergänzen. Viel Spaß mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Monika. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Sabine. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Du bist ja auch eine Bildungsfrau. Was machst du im Bildungsbereich?
1: Ich bin momentan tätig als die Geschäftsführerin für die Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung an der PH Weingarten. Was genau ist denn wissenschaftliche Weiterbildung? Ja, diese Frage bekommen wir immer wieder, weil das ist nicht so selbstverständlich. Was ist wissenschaftliche Weiterbildung? Es gibt eine offizielle Definition von Kultusministeriumkonferenz. Wissenschaftliche Weiterbildung ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierter Lernens nach Abschluss einer ersten Bildungsphase und in der Regel nach Aufnahme einer Erwerbs- und Familientätigkeit, wobei das wahrgenommene Weiterbildungsangebot dem fachlichen und didaktischen Niveau der Hochschule entspricht. Ja, aber was bedeutet das jetzt hier? Also das bedeutet, dass wir Weiterbildungen anbieten, die denn an Forschungsergebnisse anknüpfen, aber auch in die Praxis der Teilnehmenden gehen. Also das bedeutet, also Theorie und Praxis soll versahnt werden. Es geht nicht
0: nur um Theorie, aber auch nicht nur um die Praxis, sondern da wollen wir die Brücke schlagen. Und du bist ja an der PH Weingarten. PH steht für Pädagogische Hochschule, richtig? Genau, und welche Studiengänge habt ihr denn so grundsätzlich an der PH? Die pädagogische Hochschule,
1: das ist ja ein bisschen besonders her in Baden-Württemberg. Viele verknüpfen uns vor allem mit Lehramt. Und wir haben auch also hauptsächlich äh, Lehramtsstudierenden, aber auch andere Studiengänge, zum Beispiel Medien- und Bildungsmanagement. Wir haben auch Logopädie, wir haben Mehrsprachigkeit. Wir bewegen uns aber oft im
0: pädagogischen Bereich. Und das heißt, dass eure Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung auch im pädagogischen Bereich angesiedelt sind. Also ihr möchtet Menschen ansprechen als Teilnehmende, die auch einen pädagogischen Hintergrund haben oder sich pädagogisch weiterqualifizieren möchten. Genau, also die müssen nicht unbedingt
1: einen pädagogischen Hintergrund haben, aber sie möchte sich dann Weiterbildung, um eine Tätigkeit im pädagogischen Bereich nachzugehen. Das heißt, wir haben viele Personen, die als Sprachdozenten oder Sprachlehrer arbeiten, Coaches zum Beispiel. Wir haben auch Kurse für Erzieherinnen in den Kindergärten. Aber wie gesagt, man braucht diese pädagogische Hintergrund nicht, sondern man kann bei uns dann auch einen Kurs belegen, um diese pädagogische
0: Kompetenz aufzubauen. Ja, das klingt spannend, weil ich glaube, mit dir zwei Ebenen nochmal mir angucken zu können. Ne? Also zum einen, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Und zum anderen hast du durch deine Tätigkeit und die Inhalte ja auch nochmal so einen Überblick über das pädagogische. Fällt mit den Weiterbildungen, die ihr plant und konzipiert. Also da werden wir im späteren Verlauf noch ein bisschen eingehen. Vorher möchte ich aber erstmal wissen, wie bist du denn in den Bildungsbereich reingekommen? Wie hast du dein Interesse entdeckt und wie bist du dann äh, schlussendlich an der PH Weingarten gelandet? Mein Weg ist ja nicht so gerade
1: gewesen. Also weil ich komme ja ursprünglich aus Schweden bin mit einem Spanier verheiratet und äh, lebe jetzt hier seit 20 Jahren in Deutschland. So deswegen war der Weg war ein bisschen anders, als man es vielleicht das gewohnt ist. Ich habe ja in Schweden Sprachwissenschaft studiert. Danach äh, habe ich ein paar Jahre in Spanien gewohnt. Da habe ich mich auf Übersetzungen spezialisiert und noch einen Master da belegt. Und dann habe ich ein paar Jahre als Übersetzerin und Lektorin gearbeitet in Schweden. Dann, ja, was ist passiert? Leben ist passiert. Ja. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, ein Spanier, der hier in Deutschland wohnte. Und nach einer Zeit Beziehung habe ich dann überlegt, wie wollen wir das meint machen? Du kannst ja nicht in deinem Schweden bleiben, ich hier in Deutschland. Also auf Dauer geht das ja nicht. Und dann habe ich dann gesagt, ja, ich komme nach Deutschland. Weil, ja, ich, ich bin immer offen für neue kulturelle Begegnungen. Also ich kannte Deutschland nicht so. Und ja, dann habe ich gedacht, im schlimmsten Fall lerne ich eine neue Sprache, weil ich habe damals ja nicht so viel Deutsch gesprochen. Und als ich hier in Deutschland war, dann habe ich dann zuerst als Übersetzerin gearbeitet. Aber nach einigen Jahren habe ich gemerkt, ich möchte doch was anderes. Also in Schweden hatte ich schon angefangen zu schauen, ob ich vielleicht doch mit Bildung irgendwann, also Hochschulbereich schon. Arbeitet. Ich habe auch auf am Gymnasium gearbeitet und nach ein paar Jahren hier als Übersetzerin in Deutschland habe ich dann mich fortgebildet. Ich habe auch selber dann eine Weiterbildung an dem Goethe-Institut im sprachlichen Bereich belegt und ein Fernstudium, aber an einer schwedischen Universität mit Bildung. Das war mir auch nach den Kindern wichtig. Dann kam noch ein Schubstar, ich möchte mit Bildung arbeiten. Und danach habe ich angefangen, Schwedisch an unterschiedliche Universitäten herzugeben. Und vor ungefähr zehn Jahren habe ich an der PH Weingarten
0: angefangen. Das klingt nach einem spannenden Weg, auch geprägt von vielen persönlichen Erfahrungen und sicherlich auch Herausforderungen ne, mit der Migration von Schweden nach Deutschland. Was ist dir besonders leicht gefallen, was aber vielleicht auch schwer gefallen? Besonders leicht? Hm. Manchmal erinnert man sich
1: vielleicht nicht so gut an, was ist einem besonders leicht gefallen. Vielleicht eher, was ist einem besonders schwierig gefallen. Wenn ich doch mit einer Herausforderung anfangen darf, also Deutsch zu lernen, war für mich schon eine Herausforderung, weil ja, wenn du im Bildungsbereich arbeiten möchtest, du arbeitest ja mit der Sprache. Das heißt, du brauchst die Sprache, um mit den anderen zu kommunizieren. Das ist, wenn man wie mein Mann, der arbeitet als Ingenieur, der braucht Deutsch nicht auf derselbe Art wie ich. Also der kann auch auf Englisch arbeiten. Aber ich, ich brauche ja Deutsch, um mit Personen in meinem Arbeitsbereich zu sprechen. So. Deutsch zu lernen, das sagen ja viele, die dann Deutschland kommen, war schon eine Herausforderung. Aber für mich als Schwedin war es vielleicht nicht so die ganz große Herausforderung, so wie für andere Personen. Also Schwedisch und Deutsch sind ja sich ähnlich. Schwedisch eine germanische Sprache. Und ich finde doch, dass ich ziemlich schnell trotzdem auf ein Alltagsniveau gut reinkam nach ein paar Monaten konnte ich gut mit anderen Personen auf Deutsch sprechen und, und die waren alle ziemlich begeistert. Das ist ja unglaublich. Also so kurz her und bricht schon so gut. So das ist vielleicht, was mir leicht gefallen ist. Also diese Alltagssprache, die, die
0: kam ziemlich schnell. Du hast ja in Schweden auch im Bildungsbereich Erfahrungen gemacht, nicht nur als Schülerin, sondern auch später als Lehrkraft. Was sind so besonders prägnante Unterschiede oder wo könnte Deutschland was von Schweden lernen? Ich muss sagen, ich denke, die beiden Länder können voneinander
1: lernen. Ich gebe auch oft schwedische Beispiele, so machen wir dies in Schweden. Aber damit möchte ich nicht sagen, dass in Schweden funktioniert alles wunderbar auf alle Ebene, weil so ist es nämlich nicht. Also auch Schweden kann von Deutschland lernen. Aber wenn wir sagen, also ein prägnanter Unterschied wäre dann Digitalisierung. Also da in Schweden, da sind sie schon weitergekommen. Die Infrastruktur funktioniert ziemlich gut, dass man an der Schule Internet hat und auch, dass die Lehrkräfte dann Computer haben, unterschiedliche Endgeräte. Und da in Deutschland, dann hat man schon Nachholbedarf. In meiner Promotion habe ich ja tatsächlich Schweden, Deutschland und Chile verglichen in Hinsicht auf, wie unterrichtet man in multilingualen Settings. Wir Menschen, wir machen sehr gerne Vergleiche. Das ist ja unser Alltag. Also man, man vergleicht ja sehr oft und auch in Bildung macht man das gerne. Aber das wissen wir auch, das ist nicht eine schwarz-weiße Sache, sondern also wenn man auf unterschiedliche Bereiche schaut, kann man immer von der unterschiedlichen Perspektive auch lernen. Und das mache ich gerne. Ich lerne immer noch gerne. Das finde ich das wichtig, dass man offen ist für neue Perspektive, für neue Erkenntnisse. Ja.
0: Du hast berichtet, dass du ein Fernstudium aber an einer Universität in Schweden absolviert hast. Ne? Warum hast du das in Schweden gemacht? Hatte das sprachliche Gründe oder war tatsächlich die Infrastruktur schon weiter fortgeschritten? Ja, so wie immer waren das natürlich viele Faktoren. Zuerst
1: habe ich angefangen, also ich denke aus, aus rein praktischen Gründen, muss ich sagen, weil dieses Fernstudium, also in Schweden ist das sehr kostenlos, an der Universität zu studieren. Und außerdem hatte ich ja ein kleines Kind zu Hause, und Fernstudium, dann, das war dann online. Das war einmal die Woche, hatten wir Lehrveranstaltungen. und Also eine Freundin hat meine Kinder genommen. Und dann habe ich einmal die Woche und den Rest konnte ich asynchron machen. Und damals, also vor, ja, angefangen habe ich vor 20 Jahren hier ungefähr. Und damals gab es hier in Deutschland nicht so viel in diese Richtung. Und deswegen, das war ziemlich pragmatisch, ja, kostenlos. Online sehr flexibel, also in der Zeit Zeiten war gut vereinbar mit der Familie einfach.
0: Ja, das ist, ist enorm ne? und eigentlich schade, dass es das in, in Deutschland damals nicht gab. Ich hoffe ja, dass es das heute in der Form gibt. Ich bin da leider gar nicht so im Bilde. Es gibt ja mittlerweile auch viele Anbieter für Fernstudiengänge. Wie sieht es denn bei euch an der PH in Weingarten aus? Eure Angebote in der wissenschaftlichen Weiterbildung in deinem Arbeitsbereich, sind die digital, sind die auf Präsenz ausgelegt oder wie war das vor Corona? Fragen wir mal erstmal so rum. <lacht> Alles vor und post Corona, obwohl wir noch nicht über Post sprechen können. Aber
1: an der AWW haben wir unterschiedliche Formate. Wir haben angefangen mit klassischen Lernveranstaltungen vor Ort. Unsere Zielgruppe arbeitet ja auf dem sozialen Bereich und für sie ist diese soziale Begegnung schon wichtig. Aber im Rahmen eines Projektes International Teaching haben wir vor fünf Jahren ein Blended Learning Konzept aufgestellt, wo wir dann starten an der PH mit Präsenzveranstaltungen. Dann gehen wir online und dann mixen wir das. Also dann haben wir mal online, mal Präsenz, mal online. Und dieses Konzept wird sehr gut angenommen, weil wenn man dann startet, in Präsenz, dann lernt man auch die Gruppe kennen. Man lernt die Dozierenden kennen. Man bekommt Unterstützung bei dem Digitalen. So Deswegen dieses Konzept hat sich schon bewährt. Dann kam Corona. Ja, dann haben wir alles so wie alle anderen in eine Woche auf online umgestellt. Das war natürlich sehr anstrengend für uns alle da am Anfang, aber ich denke, das hat am Ende sehr gut geklappt. Also die Kursteilnehmer waren sehr zufrieden damit, dass sie den Kurs weiter belegen konnten, dass der Kurs zu Ende geführt werden konnte, weil viele brauchen dann oft ein Zertifikat nach Kursende. Das müssen sie dann vielleicht einreichen. Und wenn wir dann gesagt hätten, ja, tut uns leid, momentan haben wir keine Möglichkeit, den Kurs weiterzuführen. Das hätte für deren Beruf schon große Einschränkungen bedeutet. Und jetzt im Herbst 2021 haben wir wieder peu à peu mit einigen Präsentveranstaltungen gestartet. Und ich denke, das hast du auch gemerkt, die letzte Zeit. Man freut sich dann über diese Begegnungen mit anderen Personen. Mal schauen, was jetzt die nächste Zeit kommt.
0: Ja, und es ist ja gerade vor dem Hintergrund steigender Inzidenzen dann schon auch trotz Impfung die Frage, wie offen lässt man das? Wie viele Teilnehmende kann man tatsächlich in welche Räumlichkeiten zusammenbringen? Wie ist das mit der Überprüfung des Ganzen, mit getestet, geimpft, genesen, wie auch immer? Also das ist natürlich schon eine riesige Herausforderung und auch eine große Planungsunsicherheit, in der wir uns befinden. Wie gehst du denn damit um und wie geht ihr auch als Einrichtung damit um? Die PH folgt die Richtlinien
1: vom Ministerium, also hier in Baden-Württemberg und wir, die AWW, folgen natürlich auch diese Richtlinien. Das bedeutet, also wir haben extra große Räume gebucht, damit man wirklich Abstand halten kann. Es wird gelüftet. Ja, das ist schon schwierig, aber unsere Gruppe sind nicht so groß. Also wir haben um die 20 äh, mal 25 so, aber wir haben keine Riesengruppen bei uns. Und jetzt haben wir dann auch entschlossen, dass die restlichen Lehrveranstaltungen bis Weihnachten werden jetzt doch online durchgeführt und mal schauen, was da kommt. Wir haben thematisch natürlich geschaut, welche Themen passen denn gut und dann ja, haben wir im Kurs ein Modul vielleicht vorgesogen. Ja, das ist nicht so ganz einfach, aber wir versuchen zu kommunizieren, wie die Lage gerade aussieht. Und ich denke, dass die meisten haben großes Verständnis dafür.
0: Wenn man jetzt von der ganzen Planerei und Umplanerei von Corona absieht, was sind denn sonst so typische Aufgaben für dich oder wie sieht eine typische Arbeitswoche aus? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Es gibt ja nicht so die typische Arbeitswoche, muss ich sagen. Und das ist... Einerseits etwas, was ich sehr mag an meiner Arbeit. Meine Arbeit ist sehr vielfältig. Also ich mache wirklich alles von Kursplanen bis zum Marketing, so bis technische Unterstützung. Und das ist auch etwas, was ich an meiner Arbeit mag. Ich unterrichte ja auch, ich unterrichte Mehrsprachigkeit und digitale Kompetenz. Und auch dieser Teil würde ich nicht gerne verpassen, weil also diese... Begegnung mit unseren Kursteilnehmern ist für mich auch sehr wichtig. Diese Vielfalt, das also ist ein Grund, wofür ich gerne da bin an der AWW, weil ich ja, ich mag das schon, wenn etwas los ist. Aber gleichzeitig, ja, du weißt nie so richtig, also wie, wie sieht die Woche aus, aber ich versuche mit digitalen Tools zu arbeiten, also Kalender. Ein paar To-Do-Listen, die man dann auch mit den Kollegen teilen kann, damit sie auch wissen, wo bin ich. ja, Weil oft, also Hochschule, da muss man ja auch sich absprechen. Ja, ich habe ziemlich viele Besprechungen mit unterschiedlichen Akteuren. Es kann sein, interne Dozierenden, die dann auch bei uns unterrichten, es kann externe Dozierenden sein. Es kann unterschiedliche Gremien sein. Wir sind auch Mitglied in DGWF, also Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium. Und da bin ich auch mal unterwegs. Andere Gremien bei unterschiedlichen Projekten hat man vielleicht auch Treffen mit den Drittmittelgeber. So ich, ich bin normalerweise viel unterwegs jetzt in Corona, nicht so viel wie früher. Die normale Arbeitswoche ist da nicht wirklich zu erkennen.
0: Ja, aber das eint dich sozusagen auch mit anderen Bildungsfrauen. Ich habe diese Frage ja auch schon verschiedenen Interviewpartnerinnen gestellt und die Antwort war, Immer ähnlich. Ne? Also die Wochen lassen sich nicht planen. Viele Sachen kommen spontan und sind dann dringlich oder es stehen Reisen an oder Treffen oder so. Also von daher zeichnet pädagogische Arbeitsfelder ja auch durchaus eine Vielfalt aus. Wenn du jetzt mal an eure Zielgruppe denkst in den Weiterbildungen, die ihr ja nur auch pädagogisch weiterbildet, bereitet ihr die Zielgruppe auch auf diese Vielfältigkeit vor in euren Formaten? Das ist auch etwas, was
1: wir in der Gruppen besprechen. Ich finde gerade diese Heterogenität ist auch lernfördernd, weil von der Gruppe in sich kann man auch dann gut lernen im, im Austausch. Also das heißt, die Kursteilnehmenden lernen dann auch voneinander. Oft hört man dann auch später, ja, der Austausch mit den anderen war auch sehr wichtig für mich, weil vielleicht lernt man nicht so viel, wenn alle dieselbe Hintergründe haben, dieselbe Erfahrungen, sondern ich denke schon, dass man
0: mehr lernt, wenn unterschiedliche Perspektiven sich da sammeln. Was ist denn ein beliebtes Angebot bei euch? Was ist so ein, so ein Dauerbrenner? Also in der wissenschaftlichen Weiterbildung verändert sich oft Sachen. Also es ist nicht so
1: wie bei den Studiengängen, die mehr oder weniger über Jahre, also über die Jahrzehnte sogar dieselbe sind. Also in der wissenschaftlichen Weiterbildung passiert schneller etwas. Also ein Zertifikatskurs, was wir haben, seitdem die AWW gegründet wurde, weil wir sind ja nicht ganz so alt. Also 2014 wurde die AWW gegründet. Und seitdem haben wir ein Angebot, ein Zertifikatskurs, Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache. Und dieser Zertifikatskurs geht über zwei Semester in Teilzeit. Die Lehrveranstaltungen sind dann hauptsächlich Freitag, Nachmittag und Samstag. Und nach Abschluss kannst du dann in Integrationskursen vom BAMF unterrichten. So das ist wohl eines unserer ältesten Angebote.
0: Ja, und gerade der Bereich Mehrsprachigkeit ist ja gesellschaftlich gesehen auch unglaublich wichtig. Ne? Ich erinnere mich, als ich studiert habe 2001 bis 2007, war das flankierend immer ein Thema, aber auch nicht immer unbedingt. In aller Tiefe, obwohl natürlich auch damals schon der Anteil an Menschen mit Migrationsvorgeschichte in der Gesellschaft relativ hoch war. Und obwohl auch das an Schulen ja schon lange Realität war und ist, genauso wie in allen anderen pädagogischen Feldern, dass einfach Menschen da sind, die Deutsch ganz unterschiedlich gut sprechen oder verstehen. Was findest du beim Thema Mehrsprachigkeit besonders wichtig?
1: Thema Mehrsprachigkeit. das könnten wir hier Stunden oder Tage lang darüber sprechen, weil es ja mein Lieblingsthema seit, ja, seitdem ich ein Kind war. Ich habe selbst angefangen, also ein bisschen Spanisch zu so, so lernen vom Nachbarkind, war auch ein bisschen Finnisch. Also Mehrsprachigkeit ist tatsächlich der rote Faden in meinem Leben. Und für mich, also war immer der Wunsch da, mit anderen Personen zu sprechen, zu kommunizieren. Und ich finde, da ist vielleicht wichtig, dass man daran denkt, dass Mehrsprachigkeit bedeutet nicht, dass man zwei Sprachen perfekt spricht. Ja, Weil die älteren Definitionen gingen ja in diese Richtung. Mehrsprachigkeit oder Zweisprachigkeit hieß es ja damals. Das ist, wenn man zwei Sprachen perfekt spricht. Also so in diese Richtung gingen ja die Definitionen. Heute also sind die aktuellen Definitionen eher so, dass Mehrsprachigkeit ist, wenn du zwei oder mehrere Sprachen im Alltag einsetzt, also in regelmäßige Intervallen und so. Und diese funktionale Mehrsprachigkeit finde ich es sehr wichtig, dass wir daran denken, weil das ist ja, was da ist in unserer Gesellschaft. Und dass man daran denkt, dass mehrsprachig zu sein nicht bedeutet, dass du, alle Themen, in, in alle Bereichen wirklich so zu 100 Prozent beherrscht. Weil wenn man nachdenkt, das macht man ja auch nicht, wenn man nur eine Sprache spricht. Ich weiß nicht, du sprichst bestimmt auch Englisch, würde ich sagen. Aber wenn du dann nachdenkst, ja, wie viel weißt du über Medizin
0: auf Englisch? Ja, also einzelne Begriffe aber nicht ganz so viel. Also ich erinnere mich, ich war in einem Schüleraustausch für drei Wochen in den USA. Da war ich 15 und irgendwann so in der dritten Woche fing ich an, auf Englisch zu träumen. Das fand oh. ich sehr faszinierend, weil ich gemerkt habe, okay, das hat Auswirkungen, dass ich jetzt nur Englisch spreche. Ja, Also das war echt interessant, weil ich wirklich aufwachte und total irritiert war, weil das alles auf Englisch war, wie in so einem Film oder so. Ja. Also ich muss gestehen, ich spreche hauptsächlich Deutsch. Ich habe Englisch gelernt und ich habe Französisch gelernt und ich habe auch Spanisch gelernt. Da ich das aber bis auf Englisch alles längere Jahre schon nicht angewandt habe, ist da auch viel verschüttet worden, tatsächlich. Leider.
1: Ja, so ist das. Sprache ist ja eine Frischware. Du muss die Sprache auch benutzen, weil sonst vergisst du das einfach. Das ist nicht so, ja, da hast du einmal gelernt und das sitzt dann auch. Das ist dann auch ein wichtiger Aspekt von Mehrsprachigkeit. Also unser Gehirn lässt uns so viele Sprachen lernen, wie wir möchten. Also es gibt ja da keine Begrenzung. Aber die Begrenzung ist ja die Zeit, ja. Also du kannst zum Beispiel auch Piano spielen lernen, Gitarre, Flöte, also was du möchtest. Aber Du brauchst ja auch Zeit, um dich mit diesen Instrumenten dann auch weiter zu üben. Ja, Und wenn du nicht mehr übst, dann wirst du ja schnell merken, hm, das fließt nicht so wie, wie früher. Sprache muss man einfach benutzen und man muss auch einen Nutzen daran sehen. Also wenn du siehst, so Spanisch benutze ich in meinem Alltag nicht so oder auch nicht für meinen Beruf. Ja, dann hm, warum soll ich mich denn da
0: weiterhin bemühen? Das merke ich halt, dass es äh, schwierig ist, tatsächlich das Sprachlevel, was ich mal hatte, zu halten. Wobei ich gerade im Englischen auch versuche, englische Fachbücher zu lesen, zum Beispiel, um mir überhaupt auch erstmal einen passiven Wortschatz aufzubauen, der auch nicht nur alltagssprachlich ist, sondern der auch wirklich auf mein Fach bezogen ist. Ich ne, muss keine medizinischen Fachbegriffe auf Englisch können, aber so ein paar pädagogische Sachen Erläutern schlechter. können, verstehen können. Das wäre schon gut. Ne? Aber ich merke auch, da muss ich mich an meine eigene Nase fassen, ich ducke mich auch oft drumherum. Es ist natürlich einfacher für mich, das auf Deutsch zu machen. Und da ist eine Hemmschwelle, den extra Schwierigkeitslevel manchmal mit einzubauen. So ist
1: das oft. Also wir Menschen sind etwas faul, sage ich immer. Man macht gerne, was leicht geht. ja. Und eine neue Sprache lernen geht oft nicht so leicht, aber wenn man etwas jünger ist, dann geht das leichter, das hast du ja gemerkt, dann hast du in den USA warst, in dem Alter nimmt man sehr gut eine neue Sprache an, sagen wir mal so. Dann wenn man ein bisschen älter wird, so wie für mich jetzt, manchmal ist es etwas frustrierend, wenn man denkt, oh, also ich kenne ja dieses Wort auf Deutsch, ja? Und eigentlich weiß ich, dass da Akkusativ kommt und da Dativ, aber ja, da vergisst man das vielleicht auch. Das soll auch schnell gehen. Und das ist nicht so ganz einfach, wie man es vielleicht gern
0: hätte. Nee, und es ist so wichtig für die Verständigung einfach. Ne? so Wir haben hier in Hannover aktuell in der Tageszeitung, in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, so eine Serie gehabt, wo es um Sprache ging. Gender in der Sprache, um Rassismen in der Sprache und es gab öffentliche Diskussionen dazu. Es gab auch unheimlich viele Leserbriefe, die abgedruckt worden sind. Und was mich da fasziniert hat und manchmal auch irritiert hat, ist, welch statisches Sprachverständnis an vielen Stellen ist und welche Abwehr auch Neuerungen in die Sprache aufzunehmen, obwohl doch Sprache total dynamisch ist und ja jeden Tag aufs Neue im Sprechen entsteht. Wie nimmst du denn das wahr? Ne? Also diesen Wunsch, Sprache zu bewahren einerseits und andererseits die tägliche Praxis, dass Sprache total dynamisch ist? Ich würde sagen, da habe ich fast also eine unterschiedliche
1: Umgehensweise mit meinen unterschiedlichen Sprachen, weil ich würde sagen, ich bin offener, für Erneuerungen in der deutsche Sprache vielleicht, weil ich auch oft also eigene Beiträge <lacht> bringe, wenn es zu deutscher Sprache. Ich mache neue Konstellationen, die vielleicht nicht so ganz gibt. So, ich würde sagen, da bin ich wahrscheinlich offener. Aber für Schwedisch, hm, ja, also ich bin ja jetzt seit 20 Jahren außerhalb von Schweden und wenn man nicht mehr diese tägliche Alltag, diese tägliche Kontakt hat dann denke ich, dass man vielleicht eher auf Modus bewahren sich stellt. Das merke ich auch in einem Gespräch mit anderen Auslandschweden. Also jedes Jahr in Schweden kommt eine Neuwortliste, ja, also neue Wörter in der schwedischen Sprache. Und dann können wir uns oft so, nein, das kann man das sagen, nein. Und dann ist man vielleicht dann eher auf Modus bewahren. Obwohl dann auch mal die Begeisterung kommt, oh, das ist ja ein tolles Wort, das muss ich benutzen und so. Ja, ich denke, ich bin da ein bisschen unterschiedlich unterwegs, ausgehend von, von Sprache und
0: Kontext. Du bist ja auch neben Mehrsprachigkeit sehr engagiert im Bereich Digitales. Ne? Es gibt ja gerade fürs Sprachenlernen auch viele digitale Möglichkeiten. Ne? Ganz bekannt ist ja zum Beispiel die App bubble zu Hause erproben wir mit den Kindern natürlich auch digitale Tools, um vielleicht mehr Spaß am Vokabeln lernen zu wecken. Wie stehst du denn zu digitalen Tools im Bereich Sprachenlernen? Und was nutzt du oder empfiehlt ihr vielleicht sogar auch? Also digitale Kompetenz, das
1: ist ja ein sehr breites Konzept eigentlich. Digitale Kompetenz kann ja so viel bedeuten. Aber ich sehe viele Möglichkeiten, wenn es zum Sprachenlernen kommt, muss ich sagen. Ich wollte es vorher sagen, dass du gesagt hast, ja, ich möchte mich gerne fachliche Begriffe auf Englisch zueignen. Da wollte ich gerade sagen, da hast du ja sehr gute Möglichkeiten heutzutage. Eben, du kannst ja Podcast anhören. Also wenn du wirklich eine ein gute Podcast-Reihe findest, zu ein Lieblingsthema, sagen wir mal, oder zu Pädagogik. Also ich höre gerne Podcasts, muss ich sagen. Und wenn es um Sprachlernen, dann empfehle ich oft Podcasts, weil es gibt oft unterschiedliche Formate auch. Es gibt alles von den ganz kleinen, also zum Beispiel um Deutsch zu lernen, gibt es ein deutsches Wort, also dass man ein Wort pro Tag zum Beispiel hört. Ein ganz kurzes Format, zwei, zweieinhalb Minuten zu diesen längeren, wo du ein bisschen vertieft in ein Thema einsteigen kannst. Aber auch, man soll ja nicht nur fokussieren auf Tools, aber ich sehe digitale Tools als eine ganz große Ressource. Sie bieten einfach sehr viel, ja. Nur, dass man kann täglich wirklich die neue Sprache hören, ja. Früher, das war ein bisschen mühsam, ja. Dann hat man Kassetten, aber vielleicht hatte man nicht mal eine Kassette, um die Sprache zu hören. Heute kannst du im Internet alles hören, lesen. Also dieses authentisches Material ist einfach da. Und wie gesagt, nicht nur authentisches Material, sondern auch angepasstes Material. Um Deutsch zu lernen, gibt es sehr, sehr gute von Deutsche Welle. Aber auch die Verlage heute, die bieten sehr viel an. Also für die Schüler und Schülerinnen bieten sie viele Möglichkeiten, also neben dem Lehrwerk. Und es gibt dann auch Apps, zum Beispiel wie Quizlet. Das ist ja immer eine Frage, in welchem Kontext darf man was. Also in der Schule ist ja ein bisschen mehr geregelt, bei uns auch an der Hochschule. Aber wenn man das für sich selbst machen möchte, dann hat man ja vielleicht eine größere Auswahl. Und vielleicht benutzt er schon Quizlet zu Hause, aber sonst kann ich das empfehlen, weil Quizlet funktioniert ungefähr so wie Karteikarten. Jeder kann eine eigene Liste anlegen und dann klickst du darauf und dann kommt die Lösung auf der anderen Seite. Das Praktische dabei ist ja, du kannst dann immer dabei haben auf dem Handy. Sonst musst du ja alles mitschleppen. Du, du sitzt im Zug, du sitzt im Bus, du sitzt irgendwo und wartet auf jemand. Ah, dann hast du deine Karteikarten dabei. Aber man muss ja auch sagen, also du lernst auf eine andere Weise, wenn du selber das schreibst, so. Ich finde da eine Kombination optimal. Dass du mal deine eigene Karteikarten schreibst, also wirklich mit einem Stift und so, weil das prägt sich auf eine andere Weise ein, aber für unterwegs ist es ja wirklich praktisch, dass du dann diese App dabei hast und einfach überall anschauen kannst. Und Worüber ich mich sehr, sehr, sehr freue, ist, dass ich meine dicken Ziegelsteine die Wörterbücher nicht mitschlippen muss. Weil das war also mal anstrengend, weil man wirklich diese dicke Bücher dabei hatten.
0: Ja, ja, das glaube ich. Und ich erinnere mich noch auch aus dem Volkshochschulkontext, dass Google Translate gerade auch 2015, 2016, als die äh, zahlreichen Geflüchteten in die Volkshochschulen kam und in die Kurse kam, dass das oft einfach die Rettung war, ne? um überhaupt irgendwie eine grundlegende Verständigung ja, herstellen zu können. So. Eben, und heutzutage, da hat man
1: ganz andere Möglichkeiten. Also Google Translate gibt vielleicht nicht die perfekte Übersetzung, aber mindestens verstehst du ein bisschen, um was geht es. Ja? Diebel könnte ich da auch empfehlen, wenn man sowas möchte. Das erleichtert die Kommunikation. Aber dann, um eine Sprache zu lernen, also wirklich also tiefere gehend äh, zu lernen, also nicht nur dieses mh, ein bisschen so, ja, hallo und ja, wer bist du und so, sondern ein bisschen mehr, dann muss man dann auch verstehen, du brauchst ganz viel Geduld, ja. Außer Zeit braucht man dann immer Geduld. Und dass ein App oder ein Tool wird dieses Lernen für dich nicht machen. Also du musst schon selbst immer noch lernen. Aber die unterstützen auf eine andere Weise und können auch eine Interaktion anstoßen. Warum lernen wir eine Sprache? Weil wir mit anderen kommunizieren möchten. Und dann kannst du vielleicht diese Interaktion mit anderen Personen auch haben, auch wenn in deiner Gegend vielleicht niemanden ist die dann diese Sprache spricht, also zum Beispiel in meinen Schwedischkursen, also dann erzählen die Studierenden, ja, ich hätte dann mit einer schwedischen Freundin und so halten wir den Kontakt und das ist ja ganz wunderbar, weil dann hast du die soziale Begegnung da auch, auch wenn du vielleicht jetzt nicht nach Schweden kannst, ja, und dann kannst du da auch die Sprache benutzen.
0: Ja, und ich habe dann auch den Anreiz, die Sprache zu nutzen. Mir geht das ja immer so, am besten lerne ich, wenn ich auch ein Ziel habe oder eine Idee habe, wofür ich das mache. Ich glaube, deswegen fällt mir das manchmal gerade auch so schwer, mich fürs Englische zu disziplinieren. Also wenn ich jetzt wüsste, ich muss einen englischsprachigen Vortrag halten in drei Monaten, ich glaube, da würde ich mich ganz anders hinterklemmen, als jetzt so das zu machen, weil ich denke, na, es wäre eigentlich gut, ich müsste das mal machen. Ne? Also da spielt ja auch die Lernmotivation durchaus eine Rolle. Ne? Auf jeden Fall, so ist es. Also wenn du keinen Gebrauch dafür hast, sagen wir mal so,
1: dann wirst du vermutlich nicht die Sprache lernen. Aber man soll ja auch smarte Ziele haben, also gern für alles, was man denn eigentlich so macht, also wenn man etwas lernen möchte. Aber oft hat man ja keine klare Ziele, wenn man eine Sprache lernt. Man sagt, oh, das wäre ja toll, wenn ich mal mit Schweden zum Beispiel sprechen könnte. Da ist es viel besser, dieses konkrete Ziel vor Augen zu haben. Ja, in drei Monaten halte ich einen Vortrag auf diese Sprache und dann muss ich das haben. Aber oft hat man ja diese konkrete Ziele
0: nicht so ganz. Hm. Wenn ich das Letzte, was du gesagt hast, mal übertrage auf den Bereich der Digitalisierung und des Digitalen, dann ist es ja im Prinzip genauso gewesen. Eigentlich wussten alle Bildungseinrichtungen, na ja, es macht schon Sinn, digitaler zu werden und auch digitaler als ein Beamer mit einer PowerPoint zu benutzen. Viele Bildungseinrichtungen haben sich schwer getan, weil einfach der Handlungsdruck nicht gegeben war. Und dann kam die Corona-Pandemie und wer Unterricht weiter aufrechterhalten wollte, musste das Ganze digital machen, was natürlich ein unheimlicher Kraftakt war, gerade weil auch manche Bildungsmenschen sich noch kaum damit auseinandergesetzt hatten, auch freiberufliche Dozierende, die irgendwie gedacht haben, nee, ich mache das doch immer in Präsenz und das passt schon, mussten plötzlich umlernen. Wie hast du das empfunden? Ja, man soll ja versuchen, positiv zu bleiben, aber
1: in dieser Hinsicht muss ich sagen, ich fand das als eine sehr große Herausforderung für uns alle. Jetzt finde ich, das hat doch viel gebracht, das hat viele Lernprozesse angestoßen. Aber in dem Moment, als es so plötzlich geschah, dann war schon echt herausfordernd für uns und viele. Ich habe mich darüber gefreut, dass ich die Kenntnisse hatte, weil ich habe die Frustration bei vielen anderen gemerkt. Ja, wie soll ich eine Videokonferenz? Was muss ich daran denken? Das war sehr viel, an die man alles denken musste. Und ja, so viele, die zu uns kommen, sie sind ja Freiberufler, Oft müssen sie ja auch viel unterrichten. Und das wissen wir ja, Unterricht ist nicht nur, wenn du da mit deinen Kursteilnehmer, deinen Schülern, deinen Schülerinnen stehst, sondern auch vor und nachher. Ja. Auch wenn du dasselbe Thema viele Jahre unterrichtet hast, dann musst du dich immer vorbereiten. Das benötigt Zeit. Nach der Stunde musst du dann auch schauen, hm, wo stehen wir jetzt? Wo soll ich denn nächste Woche nochmal anfangen? Es ist schon zeitaufwendig. Und wenn denn noch was dazu kommt, dass du gewohnt bist, dass du in Präsenz unterrichtet und jetzt plötzlich sollst du dich in diese Dschungel mit unterschiedlichen digitalen Tools auskennen, das war eine Herausforderung. Aber so jetzt anderthalb Jahre ungefähr nach Ausbruch also ich bekomme viele Kommentare zu so hören, ich habe sehr viel in dieser Zeit gelernt. Ich fühle mich jetzt sicher, das macht auch Spaß. Ich sehe auch die Möglichkeiten. Also ich finde, jetzt kommt so das Positive heraus. Also am Anfang war es vielleicht schwierig, weil da war die Frustration einfach so hoch. Aber jetzt
0: höre ich, dass da viele auch viel Positives mitnehmen. Ja, das bekomme ich auch mit. Was mich überrascht hat. Ich bin Lehrbeauftragte an der Uni Gießen im Bachelorstudiengang Außerschulische Bildung und habe in diesem Semester ein Seminar zum Thema Transformation in Bildungseinrichtungen, um einfach die Veränderungen, die durch die Corona-Pandemie wirklich angetriggert worden sind, auf so vielen Ebenen nochmal zu reflektieren. Und ich habe zu Beginn die Studierenden gefragt, wie sie sich denn ihr künftiges Arbeits Feld vorstellen. Und von den 30 Teilnehmenden haben nur zwei irgendwas mit Digitalisierung geschrieben. Für den Rest ist klar, pädagogische Arbeit heißt im eins zu eins mit den Menschen. Und es hat mich total überrascht, gerade auch, weil ja die Studierenden auch drei Semester reine Online-Lehre hinter sich haben, dass das auch für andere pädagogische Arbeitsfelder gar nicht gesehen wird, dass sicherlich was bleiben wird von dem Digitalisierungsschub, den wir jetzt alle durch Corona erleben. Wie schätzt du das ein? Welchen Stellenwert nimmt Digitalisierung künftig im pädagogischen Bereich, im Bildungsbereich ein? Ich bin mir eigentlich sicher, dass...
1: Da vieles bleiben wird. Also Konzepte, so wie Blended Learning, das wird bleiben. Ich denke nicht, dass wir auf nur Präsenz-Lehrveranstaltungen umstellen werden. Und vor allem diese erweiterte Lernwelt, also wo man sieht, da habe ich auch noch Möglichkeiten. Also da finde ich auch noch Materialien. Und so kann man mit Personen kommunizieren. Ja, zum Beispiel wir beiden. Früher hätte ich, zu dir fahren müssen oder du zu mir kommen müssen. Und ja, jetzt haben wir uns die Anreise gespart. Auch so Vor- und Nachteile sind sie. Zum Beispiel an einer Konferenz teilzunehmen, ohne doch hinzufahren. Ja klar, für mich ist es auch schon sehr wichtig, diese soziale Begegnungen. Man lernt dann Personen kennen außerhalb von den Vorträgen. Aber manchmal passt das einfach nicht. Also manchmal. Kann man einfach nicht aus irgendwelchen Grund dahin? Und wenn man denn doch online teilnehmen kann, dann ist das doch sehr wichtig. Aber was ich mich frage, ist, wie lange wird es dauern, bis wir nicht mehr über analog und digital sprechen?
0: Ja, eine spannende Frage. Die habe ich mir tatsächlich noch nicht gestellt. Wie bindet ihr denn jetzt in eure Formate und eure Inhalte auch digitale Kompetenzen im weitesten Sinne ein? Oder also reichert ihr eure Konzepte, eure Curricula an, um bestimmte Kompetenzbereiche im Digitalen, also damit eben die Fachkräfte, die bei euch teilnehmen, da auch nochmal entsprechend geschult sind? Ja, ein
1: Teil ist da umgestellt, dass so wir hatten ja schon früher zum Beispiel unter Lernplattform Moped. Jetzt setzen wir aber vermehrt darauf. Unsere Dozierenden wurden dann da auch also fortgebildet. Was kann man mit der Lernplattform machen? Wie kann man damit vorgehen? Unsere Kursteilnehmer bekommen dann auch da eine Unterstützung in dieser Hinsicht, dass es nicht nur so ein PDF-Schleuder sein soll, sondern auch etwas Interaktives. Aber klar, Interaktives benötigt dann auch Zeit, wir arbeiten verstärkt mit solchen digitalen Plattformen, dann auch weiterhin mit Videokonferenzen und dann auch mit unterschiedlichen Online-Tools. Aber es soll ja nicht sein, dass, oh, ich setze dieses Tool ein, weil es so ganz cool ist, sondern einfach, das hat einen Zweck. Aber nicht diese ganz große Umstellung wie vor Corona, das alles präsent war und jetzt ist alles online, sondern wir versuchen da, ausgehend vom Kurs, eine gute Mischung zu finden. Ja, was passt für diese Zielgruppe? Ja, dann ist das natürlich unterschiedlich. Wo arbeitet denn diese Person? Also einige Personen, also zum Beispiel jetzt in einem Kurs zur digitale Kompetenz. die sagen ja, in meiner Einrichtung habe ich eine grüne Tafel. Ja, dann kann diese Person natürlich jetzt nicht äh, mit einem Whiteboard arbeiten, weil es ist einfach nicht vor Ort. Aber vielleicht hat sie dann Möglichkeiten, dass sie dann auch die Kursteilnehmenden Aufgaben geben kann, die online außerhalb von der Stunde zu bearbeiten sind. Also dann vielleicht hat man dann außerhalb von, von Einrichtung äh, Möglichkeit, was, was Digitales da einzusetzen. Und wir bieten dann... Anregungen an. Also das könnte man so tun. Aber das ist jetzt nicht, dass alles digital erfolgen muss. So ist es nicht.
0: Ja, ich glaube, da geht es tatsächlich darum, und das sagtest du auch schon, dass man einfach gute Lösungen jeweils für die Einzelfälle findet. Ne? Also für die jeweilige Zielgruppe, für das Setting, für die technische Ausstattung, die da ist, für die finanzielle Rahmung, die da ist, um bestimmte Sachen vorzubereiten oder auszustatten. Das ist ja einfach sehr, sehr unterschiedlich. Wenn du dir mal die Rahmenbedingungen anguckst, in denen du dich bewegst in der Hochschule, hochschulpolitisch, wo du ja durch die DGWF auch so ein bisschen auf einer übergeordneten Ebene unterwegs bist und dadurch auch Einblick in andere Hochschulen hast, was stört dich in den aktuellen Rahmenbedingungen am meisten und was wünschst du dir, um den Bildungsbereich zukunftsfähig zu machen? Oh. Schwierige Frage, wie politisch korrekt soll man jetzt sein?
1: Ich wünsche mir mehr Ressourcen für die Hochschulen, also weil oft haben wir auch nicht die Ressourcen, die wir benötigen. Wenn man vergleicht zum Beispiel mit Unternehmen, also mit der freien Wirtschaft, dann haben wir oft nicht die Ressourcen, die wir gerne hätten. Das ist dann natürlich immer eine Frage. Also, wie viel Mittel kann der Staat da zur Verfügung stellen. Man soll ja auch nicht nur über Ressourcen sprechen, aber das wäre aus meiner Sicht schon, ja, auch in den Schulen zum Beispiel, also wenn wenn man da keine Ressourcen reinsteckt, dann kommt auch nicht vieles raus. Aber wie gesagt, im Hochschulbereich, also es gibt ja andere Bereiche, die noch schlechter ausgestattet sind. So, da so große Grund zum Jammern gibt es nicht, aber... Ich denke, da hat man
0: noch äh, Luft nach oben. Wir haben jetzt eine kleine Reise unternommen. Ne? Du hast uns mitgenommen von deinem Weg von Schweden nach Deutschland und äh, in die verschiedenen Institutionen und Bereiche, wo du tätig warst und bist. Würdest du denn mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast, deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden? Die Antwort muss ja einfach oh ja sein.
1: Tatsächlich ist es so, ich würde mein Selbst eigentlich dazu ermuntern, äh, noch früher in den Bildungsbereich einzusteigen, weil ich habe ja einige Seiten in der freien Wirtschaft gearbeitet, also was ich auch spannend fand. Ich habe auch sehr viel gelernt. Aber wenn ich jetzt mit Bildung arbeite, also was mich so reißt, ist ja, dass ich am Lernprozess von anderen Personen beteiligt sein kann. Also das, wenn man merkt, oh, also diese Person ja lernt gerade und ich kann dabei unterstützen in ihrem Lernprozess, das ist schon was Großes. Also das ist sehr, sehr fördernd, also für ein selbst finde ich und sehr wichtig. Und deswegen, ich würde mein, mein Jüngerer, ich vielleicht sagen, steigt doch früher in den Bildungsbereich an.
0: Vielen Dank, liebe Monika, für das ausführliche Gespräch und für deinen Einblick in deine Tätigkeit. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, liebe Sabine. Hat mich auch gefreut.
1: Und ich, ich habe das Gefühl, wir könnten noch ein paar Stündchen sprechen, oder? Also
0: <lacht> ja. Über dieses wichtige Thema Bildung. Das war Folge 15 des Bildungsfrauen-Podcast. Heute mit Dr. Monika Bravo-Granström von der PH Weingarten. Wie lange wird es dauern, bis wir nicht mehr über analog und digital sprechen? Ich muss gestehen, dass ich diese Trennung im Kopf nach wie vor mache. Und das, obwohl ich selbst doch schon lange beide Welten mische. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.